0: Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung treffe ich Till Strohwig, der ist Leiter der Nachwuchsforschergruppe „Mikrobielle Immunregulation“. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das ist. Hallo, Herr Strohwig. Guten Tag. Was ist Immunregulation? Fangen wir da an. Immunregulation bezeichnet die Prozesse, die dazu führen, wie unserem Immunsystem eine vers verschiedene Funktionen zu geben. Dies kann ganz normal in der Entwicklung des Immunsystems geschehen, aber es kann natürlich auch geschehen unter Konditionen, die unter Krankheiten auftreten zum Beispiel. Und da forschen wir an Prozessen wie Mikroben, Mikroorganismen, unser Immunsystem ähm, beeinflussen. Nicht nur in Infektionen, sondern auch in unserem, insbesondere im Darm, in ganz normalen, gesunden ähm, Zustand. Was für Mikroben sind das? an denen Sie forschen oder die Sie angucken. Genau, wir sind ganz ganz besonders an Mikroben interessiert, die nicht diese klassischen pathogene Krankheitserreger sind, sondern wir sind an den Mikroben interessiert, die unseren Körper ganz natürlicherweise kolonisieren. Das beginnt mit nach der Geburt, das sogenannte Mikrobiom. Und hier interessieren wir uns ganz besonders für die Bakterien und Mikroorganismen, die im, im, im Darm sind und dort einen ganz besonderen Effekt auf das Immunsystem im Darm haben, aber auch dieses Immunsystem des Darms tritt mit dem, mit dem Immunsystem in anderen Organen in Wechselwirkung, beeinflusst ähm, sich und hat, somit hat diese Effekte, die wir im Darm st studieren, einen Effekt auf das gesam gesamte Immunsystem des Körpers. Hat Ihr Wissen um das Mikrobiom sich auf Ihr Leben ausgewirkt? Ernähren Sie sich anders, je tiefer Sie ins Mikrobiom eindringen? Prinzipiell würde ich sagen, ja. Ich würde sagen, dass ich jetzt nicht äh, deswegen überhaupt keine Pommes äh, und kein äh, keine, kein Fleisch mehr esse, sondern es hat eher äh, für mich die äh, schon, dass ich darauf achte, natürlich, mich ballaststoffreich. Das muss man sagen, so, das ja. ist so, so ein Aspekt, der schon… Wichtig ist und diese Ballaststoffreich und sag ich mal, Diversität ist ist ein Aspekt. Vielleicht liegt das auch daran, dass man dann halt mag. Viele verschiedene Arten von Obst, Gemüse, ähm, natürlich ist nicht eben nur immer nur Apfelessen, sage ich jetzt mal so, ganz blöd. Und es ähm, ist auch eine ganz interessante Sache, dass wenn man sich überlegt, auch mit den, mit den eigenen Kindern, war das ein Aspekt, sagt man denn jetzt zu seinem Kind, ach, steckt das jetzt nicht in den Mund und ja. ähm, und wo ich da eigentlich eine sehr entspannte Haltung ähm, oh. zu habe, dass ich sagen würde, das muss jetzt schon einen, ge einen gewissen Schwellenwert ähm, oder äh, <lacht> Reitende, Ekelstufe Ekelstufe, wo ich dann sagen würde, na das steckt jetzt mal nicht im Mund. aber Und die eigentlich die Erkenntnis, dass man da natürlich eine ganz gewisse Balance halten muss. Aber was man schon sagen kann, dass halt eben eine übertriebene Hygiene und dass man ja. halt eben alles mit, mit den Desinfektionsflüssigkeiten jetzt säubert, dass niemand das eigene Baby anfassen darf, weil das ja möglicherweise krank machen kann. Ich meine, das ist vielleicht in Deutschland... Es ist noch nicht so ganz extrem, aber ich nämlich ja, sozusagen, also, wir haben lange auch in den USA gelebt und da war das schon sehr üblich, dass es dann auch hieß, naja, also wir wollen jetzt eigentlich nicht, dass unser Baby angefasst wird, ja, man kann dann so mal so gucken und so, ja, aber ja, das dann sozusagen, haben wir, dafür haben wir diese Impfgegner bei uns zuhauf, also das ja, ist ja, genau, aber prinzipiell ist es natürlich so, dass man schon sagen muss, dass eben diese, Hygiene Hygienewahn auf gewisse Art und Weise möglicherweise nicht gut ist, eben für die Entwicklung des Mikrobioms, gerade beim Kind zum Beispiel. Und dass das eben halt bei meinen Kindern jetzt eigentlich schon eher ein bisschen entspannter gesehen habe. Grundsätzlich versucht man natürlich dann auch, ich meine, das ist ja ein großes Thema, auch frühzeitig den eigenen Kindern oder auch sich selber da immer wieder zu erinnern, dass man divers ist, dass man ballaststoffreich ist. Und ich meine, der große Aspekt ist natürlich eben das Bewusstsein auch sich möglichst zuckerarm oder sagen wir so mit dem weißen, dem aufgereinigten Zucker sozusagen zu ernähren, weil das natürlich ein Aspekt ist, wo man sagen kann immer, man kann natürlich dieselben Kalorien durch Zucker und Protein zu sich nehmen, aber dass letztendlich eben natürlich die Kalorien, die man durch Zucker nimmt, die gehen wirklich, werden sofort aufgenommen. Alles andere in, auf eine gewisse Art und Weise noch das Mikrobiom, sage ich mal so, noch ein bisschen dafür übrig bleibt, und das ja auch zum Beispiel eben in ja, Diskussion, was ist jetzt schlimmer, zuckerreiche oder eine fettreichere Ernährung. Und da ja auch eigentlich viele Ernährungswissenschaftler inzwischen sagen, dass eigentlich Fett ist eigentlich nicht so ein großes Problem, wenn man jetzt halt, ich, ich vielleicht, weiß nicht, ein Pfund frittierte äh, äh, Butter. So. Genau, so, aber, aber das halt eher möglicherweise die großen Mengen an raffiniertem Zucker ein größeres Problem sind und das verbindet das aber auch wiederum zum Mikrobiom und das lässt sich schwer auseinander dividieren. Was macht denn der Zucker? Also vom Zucker kommt im Mikrobiom nichts an. Nee, genau. Der Zucker wird ähm, im Dünndarm dann oder schon früher teilweise ja. wird das dann letztendlich auch aufgenommen äh, im Körper und da was heißt, gar nichts. Wahrscheinlich bleibt da schon ein bisschen was übrig, aber nichts im Vergleich zu anderen Kohlenhydratequellen, die halt eben letztendlich komplexere Kohlenhydrate sind, die dann teilweise auch in Zucker umgewandelt werden natürlich, aber eben nicht in den Mengen ähm, oder halt auch in verschiedene Arten von Zucker, die möglicherweise dann eben nicht so einen negativen Effekt auf die Blutzuckerspiegel haben. Das ist ja, ich meine, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, ich meine, das, das würde man so sagen, das, das sind so Aspekte, die ähm, schon einem das auf das eigene Leben auch einen Beeinfluss haben, die Forschungsarbeit. Und natürlich auch ein Verlust der Scheu, über diese Themen zu reden. Ähm, also ich, Stuhltransplantation. <lacht> ist auch ein Thema, wo wir auch ähm, in der Arbeitsgruppe ähm, auch beim Mittagessen drüber reden können und das äh, kein, kein Ekel ähm, hervorruft. Ich mich aber noch sehr gut daran erinnern kann, wie das, ich arbeite jetzt in dem Feld vielleicht. Zehn Jahre ungefähr, dass das doch am Anfang auch ähm, bei Kollegen, äh, die aus ganz anderen Feldern kamen, mit denen man dann beim Mittagessen gesessen hat, dass dann, wenn man dann erzählt hat, das, was man gerade so gemacht hat, dass das nicht so das Thema war und gerne hören wollte, dass man jetzt ähm, eben Stuhl aufgereinigt hat und dann die und das fraktioniert hat oder weiß ich was, oder das transferiert hat. Aber das hat sich auch geändert, weil man, weil, glaube ich, einfach das Bewusstsein, nicht nur natürlich in der, in der Gemeinschaft, Forschung, in der Forschung von Forschern, sondern natürlich auch in der allgemeinen Bevölkerung, ähm, das einfach ein Thema ist. Ich meine, Damen mit Scham, Julia anders. Ja. Also, und jetzt ja, groß, die, die groß aber, aber ist natürlich als Thema einfach so, dass es einfach auch meine Oma äh, das eben Art und Weise geschrieben war ähm, über das Mikrobiom, wo sie dann plötzlich, sage ich mal, verstanden hat und mich dann gefragt hat, na, da, da, das machst du also. Ähm, wo man sagen muss, dieses Erkenntnis ist schon in den letzten Jahren gewachsen und ich glaube, mit dieser Erkenntnis über das Mikrobiom natürlich auch das Bewusstsein ähm, und ich meine letztendlich jetzt der nächste Schritt ist natürlich dann zu wissen, dass halt eben ich sag mal so die Ratschläge zur Ernährung eben nicht nur so trocken sind, sondern dass die eben auch, wie gesagt, ganz komplexe Wechselwirkungen sind, dass es eben nicht nur ist, okay, was ich jetzt so zu mir nehme, sondern auch, wie das eben verstoffwechselt wird und wie das letztendlich dann in meinem Körper ankommt. Das sind komplexe biologische Prozesse. Und wo ich mal auch sagen muss, dass es auch sehr viele Studenten in den verschiedensten Bereichen jetzt interessiert, also viele, wir haben viele Anfragen von Medizinern und auch ist das jetzt schon ein Thema, das angekommen ist, wo ich glaube, dass man sagen muss, ernährungswissenschaftler sowieso, aber halt auch in anderen Bereichen wirklich Leute sich darüber Gedanken machen, letztendlich diese, diese Erkenntnis über das Mikrobiom, wie kann man das eigentlich letztendlich nutzen in den verschiedensten biomedizinischen Forschungsfeldern? Ja, und dadurch, dadurch dass das Gebiet eigentlich breiter wird, glaube ich, wird, wird eigentlich die Wichtigkeit in den nächsten Jahren eben auch noch mehr wahrscheinlich bekannt werden. Man hat sagt immer so, es gibt so ein, so einen Hype um das Mikrobiom, letztendlich die Diskussion, ob das Mikrobiom eigentlich alles macht. Es macht sozusagen, es macht uns dick, es macht uns dünn, es macht uns dumm, es macht uns schlau. Vieles von denen basiert auf wissenschaftlich nicht unbedingt hochqualitativen Studien, diese Aussagen. Aber es ist auch, denke ich, so dass man sagen muss, da ist eine Balance drin. Letztendlich hat das Mikrobiom einen Einfluss auf viele Prozesse. Es ist nicht die ganze Erklärung zu für alle Erkrankungen, aber es ist eine, möglicherweise ein Teil der Erkrankung und es ist dann auch, wo man sich mal überlegen muss, es ist, ist, wenn wir über unsere Gene uns beschweren oder über die schlechten Gene, es ist eben der eher der Teil, der noch am ehesten verändert werden kann, im Vergleich zu eben unserem eigenen Körper, die, wenn man versuchen will, alle Gene im Körper sozusagen zu verändern, ist das natürlich viel schwieriger als das, danke ich mal, Mikrobiom zu verändern. Und der Vorteil halt auch natürlich, dass eben zum Beispiel Veränderungen im Mikrobiom immer nur, möglicherweise auch nur temporär sind. Also das heißt, wenn man natürlich einen zum Beispiel einen Mikroorganismen wüsste, der besonders gut ist, vielleicht aber auch ein bisschen schlechte Effekte hat, wenn man ihn zehn Jahre einnimmt, aber man genau kontrollieren könnte, wie, wie dieser Mikroorganismus besiedelt, dann könnte man eben das ja auch eben diese guten Effekte mitnehmen, während man die schlechten Effekte sozusagen ähm, vielleicht ähm, reduzieren oder ausschließen könnte. Ich denke mal, das ist ein spannendes Forschungsfeld, was viele Forscher noch sehr beschäftigt halten wird die nächsten Jahre. Und es ist vor allem so spannend, weil es eben auf eine Vielzahl an Körper, äh, Funktionen des menschlichen Körpers und auch viele Erkrankungen insbesondere möglicherweise einen Einfluss hat. Und ich denke mal, wir sind jetzt an der Grenze, wo jetzt eben der, der nächste schwere Schritt gegangen werden muss, dass wir langfristige Kohorten aufbauen, wo wir beobachten können, können wir anhand von Veränderungen im Mikrobiom vorhersagen, ob jemand bekommt oder mehr schlimmer an kardiovaskulären Erkrankungen leiden wird, eher an Demenz erkranken wird. Das wird einige Jahre noch dauern, bis wir da sind. Und dann fängt der noch schwieriger Schritt an. Das haben wir auch ganz kurz schon angesprochen. Wie könnten wir da eigentlich eingreifen? Mhm. Grundsätzlich kann wahrscheinlich jeder seinen Beitrag heute schon anfangen, indem man sich versucht, ähm, gesunder zu ernähren. Und man, vielleicht wird es auch noch interessanter, indem man nicht sagt, man ernährt sich nicht nur gesünder, sondern auch sein Mikrobiom und macht daraus sich ein noch kleines Spiel. Und das Interessante gibt, es gibt ja theoretisch, wenn man das, es gibt ja sogar einige Firmen inzwischen, bei denen man eben Stuhlproben selber als Privatbürger einschicken kann und dann letztendlich einige Informationen bekam, über wie unterschiedlich das Mikrobiom ist. Ich würde sagen, es ist jetzt noch nicht so weit, dass man da selber an sich experimentieren kann, wie das Mikrobiom sich so verändert. Aber es gibt so diesen Gedanken, dass, dass das möglicherweise was ist, wo vielleicht in den nächsten Jahren nicht unbedingt vielleicht Nahrungsergänzungsmittel wäre. Wird, wird vielleicht das erste sein, wo man dann mal sagen muss: na, haben die denn jetzt wirklich einen, einen Effekt? Aber wo man schon eine Hypothese auch zumindest aufbauen kann, warum das eben gut ist. Ja, gibt eine ganze Reihe an Themen, glaube ich, wo das Mikrobiom weiter uns mich nicht nur mich hoffentlich äh, faszinieren wird, sondern ich auch viele andere Zuhörer. Till Strohwig, vielen Dank.